0: Mario Dumont et Vincent Desfiro Inséparables comme les aiguilles d'une montre q Radio Chronique juridique avec Nada Boumefta Bonjour Nada
1: Bonjour Monsieur
0: Alors la belle-mère de la fillette de Grambe qui a plaidé euh, non coupable
1: oui, alors comme on l'a su hier, la sélection de jury a été faite et elle a évidemment plaidé non coupable puisqu'on, un procès sera tenu dans ce dossier-là. Mais je voulais attirer l'attention et commencer ma chronique avec ça, que la décision des partis et de la Cour est de ne pas exiger de passeport vaccinal de la part de chacun des jurés. Alors, je voulais faire un parallèle avec la décision du juge en Ontario dans un autre procès de longue durée où la sélection du jury avait été faite sous condition qu'il soit doublement vacciné, donc pour protéger tout le monde qui allait être présent à la salle de cours. Rappelons que ce sont des procès où il y a plusieurs témoins qui vont s'enligner, s'enfiler, un après l'autre, des gens qui rentrent et qui sortent de la salle de cours. Et on comprendrait évidemment, messieurs, que si jamais un des jurés tombe malade ou est affecté, ben ça peut venir euh, débalancer tout un procès qui euh, a été fixé normalement géré depuis bien longtemps. Donc, on, on, on voit que ça peut avoir des conséquences graves. Et l'ex-juge Gibault l'a bien mentionné. Là, effectivement, on veut éviter ce type de situation-là. Mais dans ce cas on ne l'a pas exigé.
0: Parce que c'est je veux dire, le risque est d'autant plus grand que c'est un procès qui se déroule sur plusieurs semaines.
1: C'est clair, parce qu'on fait partie du même environnement. Les salles de cours, oui, sont ventilées. Bon, il faudrait voir si on a fait les mêmes tests que dans les écoles primaires au Québec. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même dans un endroit qui est fermé où des gens peuvent assister quand même à la salle de cours. Donc, les journalistes ont ont aussi accès. Il y a des avocats, les témoins et ces jurys là qui vont être présents tout au long euh, de la procédure, et on s'entend que c'est du matin jusqu'au soir, avec des déplacements entre tout ça, avec des constats des gens également, qui participent à tout ça. Donc, beaucoup de gens impliqués, et les risques sont quand même là. On l'a vu dans le procès là, des deux individus qui étaient impliqués dans des meurtres de la mafia, qu'un des jurés avait été contaminé, c'est venu mettre un stop, finalement, au déroulement du euh, procès. Alors, ça peut affecter tant les délais la, la, la façon de procéder dans le, dans le dossier, mais évidemment le risque aussi, aussi que ça comprend, surtout pour des dossiers comme ça d'intérêt public. Je questionne vraiment l'affaire de ne pas l'avoir
0: dirigé. Un dossier est dans la région de Québec assez particulier d'un homme qui, travaille, enfin, qui semblait développer avec sa femme, sa conjointe du moins un plan pour agresser sexuellement des enfants. Elle va subir son procès devant juge et jury.
1: Oui, en fait, on est à l'étape où on a sélectionné le choix d'aller à l'enquête préliminaire. Je tiens à souligner aux gens que lorsqu'on rentre dans un dossier en tant qu'avocat, on doit décider, lorsque c'est pris par acte criminel, si on veut mener ou pas le dossier à l'étape de l'enquête criminelle. Ce n'est pas une étape obligatoire avant d'aller à procès, mais souvent, c'est pour tester la preuve ou parfois aller chercher des éléments pour présenter des requêtes à procès. Et là, on comprend que c'est une étape par laquelle ils veulent passer, on veut présenter trois témoins de la côté de la, du côté de la poursuite. Et lorsqu'on fait cette sélection-là, souvent on choisit l'option juge et jury euh, pour la suite des choses, mais une fois l'enquête criminelle tenue, on peut changer d'option. Donc, c'est pas encore certain que ça va être tenu devant un jury mais à suivre après l'enquête criminelle, Et ce qui est quand même assez particulier dans ce dossier-ci. Il est accusé là, donc de possession euh, de pornographie vénile d'accusation également d'agression, mais aussi de possible de l'accusation de bestialité, qui est une accusation qui a été quand même assez euh, en fait, définie dans le Code criminel et selon la Cour suprême en 2019, là, qui n'est pas très élargie. On comprend que ça implique des euh, relations sexuelles avec des animaux, et la Cour suprême a déterminé que pour être accusé ou déclaré coupable de ce type d'infraction-là, et là, je sais que c'est cru messieurs, là, attachez votre sucre. mais il faut y avoir pénétration avec l'animal pour en être déclaré coupable. Donc on comprend qu'ici, il y avait même des gestes qui pouvaient aller jusque-là, des mineurs impliqués dans cette affaire-là. C'est une enquête qui a été menée euh, par une section spécialisée en crimes sexuels comme ça internet. Donc on voit que ça a d'impact et qu'on est capable ça d'aller euh... chercher des, des accusés sur notre territoire. Ça... Mais là, on voit que ceux-ci vont passer à des accusations très sérieuses.
0: Ça va être tout un procès dégueu, non?
1: Ouais, ben, c'est clair que si jamais ça va devant jury euh, lors de la sélection, des questions seront probablement posées là-dessus, si ce sont des gens qui sont capables d'entendre ce type de preuve là On le sait, et on le voit même dans la pratique, certains avocats vont refuser de représenter des gens qui sont accusés, par exemple, de, de criminalité contre des animaux, de de cruauté animale, pardon, euh, ou de gestes comme ça de bestialité. On peut en retrouver des fois en matière d'agressions sexuelles euh, à terme de, de gestes parallèles. Parfois, j'en ai vu aussi dans des dossiers impliquant des mineurs qui ont des troubles de santé mentale. Donc, ça peut être des dossiers assez particuliers, mais clairement, si ça va devant le jury, ce sera des questions qu'on va poser parce qu'on veut pas que le, le jury qui va siéger soit teinté euh, par évidemment, une, certaines choses où tu n'es pas capable d'entendre, par exemple, alors que ça doit faire partie de la preuve pour décider de la culpabilité de quelqu'un, on verra, mais comme je tiens me à mentionner, il n'a pas encore officiellement euh, choisi ah oui, d'aller de de devant juger le jury, ce sera après l'enquête pénale il décidera la finalité de tout ça. Ça, euh,
0: Juste une précision là-dessus, la règle que j'ai déjà entendue, par exemple, quand il y a des, je pense à des, 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 des meurtres terribles sur des enfants, des photos, des pièces à conviction ou des preuves, mais qui sont Horrible à voir, de la scène de crime. Est-ce qu'un jury peut dire « Moi, je ne suis pas capable de regarder ça. » Il y a l'obligation de de tout voir, tout entendre, tout regarder.
1: Ça va vraiment dépendre, évidemment, de chaque cas d'espèce. Mais c'est sûr que oui, ça fait partie de la preuve. Il il peut y avoir présentation de photos. Je tiens quand même à mentionner que lorsqu'on parle de pornographie juvénile, ces photos-là ne sont pas nécessairement divulguées au jury parce qu'on ne veut pas faire partie de, de l'acte criminel aussi, il ne faut pas oublier que ça implique le partage, le visionnement, etc., de ce type de document-là. Donc, souvent, c'est un travail qui va probablement être fait par les avocats de la Défense d'admettre ou non que c'est effectivement des photos de pornographie juvénile. Donc, un, un travail en amont. Et je tiens à mentionner que même les avocats de la Défense, quand je reçois une divulgation de preuves où mon client est accusé de possession de pornographie juvénile, je ne reçois pas les photos là c'est caviarder, et si je veux y avoir accès, il faut que je passe par tout un processus avec euh, mes collègues en poursuite, et souvent euh, accompagner des policiers Mais dans le euh, fond,
0: tu nous, nous dis, tu nous dis, dans bien des cas, personne ne va les voir, parce que l'accusé va dire, ben oui, ben oui, c'est, c'est, c'est bien ça. Pis... Ça peut
1: arriver, une ça peut, fois... oui, ça peut être des options, le Mario, mais s'il le nie catégoriquement et qu'il y a une preuve à faire, c'est à la l'aide des PCP. Ouais, voilà, alors il faut faire passer à travers
0: tout ça. Merci beaucoup, Nada, à demain.
1: Merci, messieurs, à demain, on va.